2: Los acontecimientos que rodeaban a Carolina Rogers eran sin duda preocupantes. Su novio, Frank Mitchell, le había dicho al inspector Hawkins... Si Carol tiene que entregar ese dinero al chantajista,
3: correrá un riesgo evidente. Ese hombre no tiene por qué hacerle nada. Recuerda una cosa, inspector. La vida de Carolina Rogers está en sus manos. Aquí tengo grabada la voz del abogado Mitchell. Teniente... Ordene que esta grabación se analice en el audiógrafo. ¿Cree usted que ese Michel podría ser el asaltante de su propia novia? Frank Michel, hasta que no demostremos lo contrario, podría ser el
1: criminal que buscamos. Peligro en la noche. Un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de Javier Loyola, Eduardo Martínez y Rosa María Belda.
2: Carolina llegó a la iglesia de los Arcángeles a las nueve menos diez. Frank la esperaba a la entrada. Estaban a solas y él la abrazó con cariño. ¿Estás bien?
0: Sí, aunque tengo la sensación de que una aplanadora me hubiera pasado por encima.
4: ¿No deberías tomarte un calmante?
0: No quiero nada que afecte a mis reflejos.
4: Esta noche pienso seguirte y no dejarte a tu suerte.
0: Vas a correr mayor peligro que yo, Frank. En la oscuridad los policías pueden tomarte por el asaltante y disparar contra ti. Además, ¿qué protección puedes darme que no me la dé la policía?
4: No puedo dejarte con esos inútiles.
0: Quiero que cuando salgamos de la iglesia te vayas a tu casa. Quiero encontrarte allí cuando regrese. Te pido que me hagas ese favor porque te amo, Frank.
2: Frank no contestó y entraron al templo. El ensayo de la ceremonia fue más simple de lo que esperaban. Los padrinos y los novios atendieron las instrucciones del sacerdote y después salieron de la iglesia. Carl le dio un beso en la mejilla a Frank diciéndole
0: Iré a verte después que haya pasado toda esta pesadilla.
2: En La esquina acordada aparcó el coche. Era un lugar desierto y mal iluminado. A la derecha, la avenida Cranston, oscura y desapacible. Eh, Carol se estremeció de frío y de inquietud. Por el transmisor de la policía escuchó una voz que le decía... Atención, viernes habla. Estamos vigilándola. Esté tranquila. Avísenos cuando haya novedades. Desde un coche patrulla en la plaza Parrow a cinco esquinas de la avenida Cranston... El inspector Hawkins recibía los comunicados de los otros puntos de observación. Atención central.
4: Habla control 1. Sargento Roland. Estoy instalado en la azotea de la calle Quinta. Delante de mí está el coche de la señorita Rogers.
2: Todo está silencioso. No hay novedades. Estén atentos y avísenme de cualquier novedad. En el coche. Carol esperaba impaciente las instrucciones del asaltante. De pronto escuchó unos pasos que se acercaban por
0: el espejo retrovisor vi que era un hombre con abrigo fumaba un cigarrillo y llevaba sus manos metidas en los bolsillos me apreté contra el asiento y esperé intranquila
2: desde el coche patrulla Hawking se escuchaba lo que decía el sargento Roland un hombre se
3: Atención, unidades de calle Cuarta. Sigan al hombre que va a pasar. Es probable que sea tan solo un transiunte. Comprueben su identidad. Eso es todo. ¿Cree que puede ser el criminal? Hay que desconfiar de todos en estos momentos, Barney. Llevamos aquí ya casi media hora. Ese estúpido chantajista se está haciendo esperar. Atención,
4: central. Habla el puesto 2. Perdimos la pista del abogado Mitchell. Salió de su apartamento en su coche y desapareció entre las calles 22 y Boulevard Einstein.
3: Levanten el puesto y quédense a la espera de instrucciones. Ese abogado nos va a complicar la noche. Si se mete en el barullo, lo vamos a confundir con el criminal. Tengo ganas de
2: arrestarlo en cuanto pueda. Si constato que ha venido a resguardar a su novia. En el coche, Carol se había quedado más tranquila al ver que el hombre del cigarrillo había pasado de largo. Pero en ese instante, el transmisor blanco comenzó a emitir una señal. ¿Escuchando? Carol, apretó el botón de transmisión.
0: Sí, hace casi media hora que estoy esperando. Escuche mis
4: instrucciones. Diríjase con el coche hasta la esquina de calle Primera y Center. Aparque a la derecha y salga del coche. Camine en dirección sur y por el primer callejón de su derecha penetre en él. Es el callejón Mulligan. En mitad de ese callejón estará alguien esperándola. Es la persona que tiene que entregar el dinero. No le hable. Solo dígale que viene por el dinero. Ni una palabra más. Recíbalo y vuelva a su coche. Allí recibirá más instrucciones mías.
0: Un momento. No sé dónde queda la calle Center.
2: Antes de poner en marcha el automóvil, Carol cogió el transmisor negro de la policía y dio su información.
0: Atención, Viernes. Habla Carol Rogers. El hombre me ha dado orden de dirigirme a la calle Primera con Center. Calle Primera con Center. Voy para allá.
2: ...esperó dos minutos más, pero, pero temblaba de impaciencia. Luego, puso en marcha el coche. El Carol condujo lentamente hacia la calle primera. Por el transmisor blanco, oyó la voz del criminal diciéndole... ¿Por qué está tardando tanto? Le dije que se apresurase.
0: No me funcionó el arranque del motor... Y tampoco quiero perderme por estas calles. Estoy avanzando por calle Primera. En la tercera esquina doble es calle Center.
2: No busque otro pretexto, señorita Roger. Desde el coche central, el inspector Hawkins daba instrucciones a los puntos clave.
3: Atención puestos 2, 3 y 4. La cita es en calle Center, en el callejón Molligan. Sitúense estratégicamente al final del callejón y en las azoteas que circundan la calle. La señorita Rogers ya va camino de esa dirección. Yo cubriré la salida del callejón por calles Norte,
2: eso es todo. El coche patrulla se apostó en Calle Norte. Diez minutos después escuchaban la voz del sargento Roland. Atención central, estoy apostado en la zontera en de mitad del
4: callejón Mulligan. Tengo a dos agentes a mi lado. No logramos descubrir a la persona que va a entregar el dinero todavía. Cubrimos la calle con nuestros rifles de mira telescópica
3: para proteger a la señorita Rogers. Sigan vigilando. Muy pronto van a ver a la señorita Rogers avanzar por el callejón. Atención, puesto 2. Trate de localizar al hombre que tiene que entregar el dinero. Debe de estar avanzando por el sur y entrará en el callejón por calle Boveri. Es la única entrada que tiene. Puesto 2 hablando.
4: Estamos vigilando desde una terraza del tercer piso de la calle Boveri. Avanza una sombra por la acera.
3: Es un hombre. Lo tenemos enfocado con los prismáticos. No lo pierdan de vista. Es el hombre que viene con el dinero. ...recuerden que después que lo entregue... ...debemos seguirle y arrestarlo inmediatamente. Entendido, inspector.
2: Carol condujo el coche lentamente... ...hasta llegar a la calle Center. Allí se detuvo y bajó del coche. Todo estaba desierto. Recordó unos guantes... ...que le había dado el teniente Barney aquella tarde diciéndole esos guantes tienen una sustancia fosforescente cuando tome contacto con la persona que le entregue el dinero trate de rozar con esos
3: guantes la mano del hombre con eso lo dejará marcado para identificarlo sin duda alguna
2: cuando lo arrestemos Carol se puso los dos guantes de piel marrón en, en las yemas se notaba un, un polvillo fosforescente comenzó a caminar lentamente por calle center
0: Tan solo los tacones de mis zapatos rompían el silencio. Era sobrecogedor aquel sector de la ciudad. Pasé la primera esquina y me enfrenté con el callejón Mulligan. Era francamente tenebroso, estrecho y maloliente. Vacilé un instante y después pensando que tenía la policía cerca de mí, avancé resueltamente por la callejuela oscura.
2: No había un solo farol en toda la acera. Carol. Trató de penetrar con su vista la intensa oscuridad. La callejuela era mucho peor de lo que había imaginado. De pronto, vislumbró una figura que se acercaba a ella en la esquina de la calle Hillary. Era un hombre que, que se tambaleaba levemente.
0: Por un instante quedé rígida, sin respiración. Mi temor era que la persona que tenía que entregarme el dinero me confundiera con el chantajista y tratara de matarme sin preguntar nada. El hombre se cruzó en la acera.
1: Con, con permiso, señorita... Gracias.
2: Al pasar el borracho por su lado, Carol oyó una voz que le decía... Viernes. Señorita Rogers, está
4: protegida.
0: Observé cómo el teniente Barney se alejaba tambaleándose por el callejón. Proseguí mi marcha hacia la esquina de calle Boveri. Tenía ganas de terminar cuanto antes con aquel desagradable asunto.
2: En la calle Norte, el coche del inspector seguía recibiendo información de la red policial.
4: Puesto dos hablando. Hemos perdido de vista momentáneamente al hombre que venía por calle Boveri. Es probable que haya penetrado en un
3: portal. No debe tratarse del que trae el dinero. Sigan escudriñando. Eso es todo, puesto dos. Atención, puesto 1. Sargento Roland. ¿Qué novedad hay en su atalaya? ¡Adelante! Aquí, puesto 1. Estamos siguiendo con los prismáticos
4: a la señorita Rogers. Se cruzó en su camino con el teniente Barney, pero ahora no la vemos.
3: Ha penetrado en la parte más oscura del callejón. Tienen que mantener el contacto visual con ella. Tal vez el puesto número 3, que está en la otra esquina, pueda seguir viendo a la señorita Rogers. Eso es todo, puesto 1. Atención, puesto 3. ¿Está escuchando? Necesitamos informaciones. Está avanzando muy lentamente. No la pierdan de vista. Eso es todo, puesto 3. Atención, puesto 2. Quiero novedades. Un hombre está avanzando por calle Boveri.
4: Lleva abrigo gris. Se ha detenido un instante. Le tenemos en la mira de nuestro rifle. Sigue caminando por la acera sur
2: en dirección a Center. Puede
3: tratarse del hombre que trae el dinero para entregárselo a la señorita Rogers. Buena vista, agente. ¿Dónde están situados? Sobre el tejado de una tienda de muebles, detrás de una chimenea. Mantengan la vigilancia. Delante de ustedes ocurrirán novedades. Tiene que seguir la dirección del individuo del abrigo gris, si éste establece contacto con la señorita Rogers. Atención, unidad 1. Al habla. Adelante, unidad 1.
2: Carol se había detenido. La tensión era demasiado para ella. De pronto una sombra negra surgió de un agujero a ras de la calle.
0: Por un instante quedé inmovilizada por el terror. Algo había rozado mis pies. Parecía una mano que surgía de un pequeño ventano. Una mano negra con dedos largos.
2: La mano negra arañó sus zapatos.
0: Me dieron ganas de gritar. Gritar con todas mis fuerzas. Pero pensé en la alarma que ocasionaría. Tal vez aquella mano negra pertenecía al criminal que me daba órdenes. Miré hacia el suelo y vi el pequeño ventano oscuro. Y surgiendo de él, las patas y el hocico de...
2: Un perro negro.
0: Era un gran perro negro que me mostraba los colmillos. Traté de serenarme y proseguí la marcha por el callejón.
2: De pronto oyó dentro del bolso la llamada del transmisor del asaltante.
0: Sí, estoy en mitad del callejón Mulligan. No aparece nadie. ¿Qué debo hacer? Doble por calle pobre. No quise darle todos los datos enseguida. Tendrá que caminar un poco más. ¿Por qué no me dice el lugar exacto de la cita, de una vez? No puedo seguir a ciegas caminando por estas calles. Instrucciones. Quiero deshacerme del dinero cuanto antes y entregárselo a usted. ¿Dónde será el lugar de nuestro encuentro?
4: Eso lo sabrá en el momento oportuno. No se adelante a los hechos. Eso es todo. Atención. Atención. Habla Unidad 2. La señorita Rogers ha doblado por calle Boveri en este momento. Unidad 1 habla. La señorita Rogers
3: está caminando por la calle Boveri decididamente. Unidad 2, levante puesto y sitúese en calle Strauss. De acuerdo, inspector.
4: Atención, habla unidad 3. La señorita Rogers ha pasado por delante de nosotros y dobla en este instante
3: por la calle Oliver. La hemos perdido de vista. Unidad 3, levante puesto y trasládese a calle Oliver. Haremos lo posible, inspector. Pero tardaremos tres minutos. Que sean dos solamente. Esa chica se nos está escapando de nuestra custodia. Rápido, unidad 3. Unidad ¿Qué hacemos, inspector? Nos situaremos una esquina más abajo. Esa chica ha debido de recibir nuevas instrucciones del chantajista. Va a ser difícil seguirla por este barrio lleno de callejuelas. En cualquier momento puede desaparecer. Vaya de nuevo detrás de ella, Barney. Su vestimenta le pone a cubierto de sospechas. Trate de seguir la ruta de la muchacha.
2: La calle Oliver era tan solitaria y aún más estrecha que las anteriores. Todos los portales estaban cerrados y solo en su final se vislumbraba un farol amarillento. Carol avanzó, conteniendo el aliento.
0: Todo parece un mal sueño. Esta calle es más deprimente que las otras. Si mamá supiera esto... ¿Y Frank? ¿Dónde estará? ¿Se habrá resignado a dejarme sola? Tal vez tenía razón al querer acompañarme. ¿Y esa voz del transmisor? ¿Dónde estará espiándome? ¿Y por qué tengo que relacionarla con mi juventud? Yo no recuerdo ninguna voz de cuando era niña. Ay, calma, Carol, que todo va a terminar pronto. Ya estoy en calle Oliver, avanzando,
2: casi estoy... ¿Qué busca por aquí? Carol se había quedado sin habla. La mano negra aferraba su hombro con fuerza.
0: Yo, yo, eh, suélteme, por favor
2: ¿Para qué ha venido hasta aquí, a estas horas?
0: B vengo a buscar algo que tienen que entregarme ¿De qué se trata? De, de un dinero
3: ¿Cuánto dinero?
0: O, un millón ¿Es usted ¿Quién la envía? No, 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 no lo sé Yo soy tan solo una intermediaria No sé nada de este asunto, absolutamente nada, se lo juro Me ordenaron con amenazas venir hasta aquí esta noche Si es usted el del dinero, entréguelo y suéltame el hombro
3: Está bien
2: Aquí, en esta bolsa, están los billetes. Venga. El hombre de cara oscura dio media vuelta y se alejó de Carol. Esta también giró y comenzó a caminar hacia la calle Bovery con la bolsa de plástico. Llegó hasta su coche y al sentarse ante el volante sintió una sensación de alivio. No tardó en sonar el transmisor blanco del chantajista. Carol contestó la llamada. Señorita Roger, ¿me
0: escucha? Sí, estoy en mi coche nuevamente. Ya tengo el dinero. Ha hecho un buen trabajo.
4: Ahora ponga en marcha su automóvil y salga de este barrio. No se detenga en ninguna parte. Váyase directamente a su
0: casa. ¿A mi casa? ¿Esta misma noche? Espero que sí Me pondré en comunicación con usted Dentro de una hora
1: Historias de medianoche Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Bueno, pues esperemos que todo termine bien y que Carolina no se deje tentar por el dinero y se vaya, por ejemplo, a, a un casino de Atlantic City a jugarse el millón de dólares a la ruleta. Sí, sí, sí. Yo he conocido a mucha gente que teniendo un millón de dólares se los ha jugado. Y lo que es peor. Lo han perdido, qué, qué insensatez. Luego, <risa> Luego, a vender periódicos o, o a cuidar enfermos o, o a presentar relatos de suspense en alguna radio de Madrid.
0: Historias de medianoche con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.